0: Sean bienvenidos, respuestas rápidas, dibujantes de Spider-Man, porque todo un legado ha estado en diferentes manos. Planeta 748, comenzamos.
1: ¿Cómo estamos? Muy buenas días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando aquí de nuevo cuenta Beto,
0: su amigo de siempre, aquí con mis estimados amigos Moy y Edgar, ¿cómo están? ¿Qué onda Beto? Muy contento de estar aquí, muy emocionado por este programa, es algo que ya le traíamos muchas ganas y ya, yo ya quiero empezar, ya quiero empezar. Hola,
2: hola a todos yo sí, también
1: <risa> Perfecto, entonces pues bueno, vamos a hacer en esta ocasión en este episodio de respuestas rápidas eh, Vamos a tratar un tema Pues bastante interesante Que son los dibujantes de spider-man No vamos a poder incluirlos a todos Porque como saben pues hay una gran variedad Vamos a tener eh, 40 De los cuales ya saben Vamos a hablar de los clásicos De los variados, de los polémicos Entonces bueno pues Sin más ni más Vamos a arrancarnos primero Con la primera sección que serían los clásicos Cada uno pues ahí me va a dar su opinión eh, breve en menos de 10 segundos o lo que sea primero.
0: Fíjate que hay algunos que sí merecen más de 10, 10 palabras en la respuesta y hay otros que pues, nada más se quedarán en bien o en mal. Ah, pero no te preocupes, afortunadamente Edgar y yo tenemos unos gustos muy, muy, muy diferentes. Así que donde uno se quede corto, creo que el otro va a tratar de destruir o de, o de aportar. Perfecto,
1: para eso esos son sus pruebas, para darnos en la madre, ¿no? Exacto. <risa> ok, y empecemos con los clásicos.
0: Steve Ditko. Ay, no hay mucho que decir, prácticamente el genio que lo empezó todo. Un dibujo acorde a la época, que pasarán los años pero siempre se tiene que mantener presente.
2: Sí, yo también, creo que es le dio la esencia de Spider-Man a Spider-Man, sobre todo porque Steve Dico venía dibujando antes eh, historias de terror, entonces como que le dio esa parte de, de, de la araña a Spider-Man. Muy bueno. Ok. Siguiente, Ross Andrew. Ross
0: Andrew, creo que de todos los dibujantes clásicos de Spider-Man, eh, el mejor, o si no el, el segundo mejor, un tanto a mi parecer infravalorado por el tema de los nombres, uh -huh. Pero
2: definitivamente una leyenda con todas las de la ley. Sí, sí, yo también este, pienso lo mismo. En cuanto a los cómics de antaño, es uno de los que más recuerdo. Razazardo muy bueno. Ok, perfecto.
1: John Romita Sr.
0: Uy, uy, fíjate que es alguien que vino a aportar totalmente un cambio en, en la estructura de, de Spider-Man. Y un dibujante que me gustaba mucho porque considero que con cada número que él dibujaba, lo hacía cada vez mejor.
2: Mejor que su hijo. Su hijo no debería estar dibujando. Ok, todavía en los
0: polémicos, pero bueno. Este. Ron Friends. Ron Friends. Mmm, bueno, importante, eh,
2: sencillo. De esos que con poco hacía mucho. Yo creo que es uno de los más olvidados. Uno de los que. De los clásicos olvidados. Pero sí es también muy buen dibujante. Ok. Yumushema.
0: Ah pues otra, otra leyenda. También creo que un tanto opacada por el tema de los de, de los nombres. Eh, y me parece que bueno obviamente con un legado que no puede pasar
2: inadvertido. Sí, también este, uno de los, para mí es uno de los mejores dibujantes
0: de Spider-Man, de los clásicos, es de los que más me gusta Ok, Bob Hall Ay, este fíjate que es difícil, me gusta, me gusta, pero no sabría yo qué decir como para marcar una diferencia con él Creo que todo lo que él hizo, que hizo muy bien, de alguna manera ya se había reflejado, ya había tomado importancia con algún otro dibujante
2: Fíjate que Bob Cole, yo sí lo recuerdo, pero como que es de los que casi no me gustaba. Sí, sí es buen dibujante, pero de los clásicos creo que es de los de, de, de los que empezó a marcar la diferencia entre ya la, el cambio de generación. Es lo que pienso. Bob Cole. Ok, ok. Y... ¿Sí? Perfecto. Nos vamos
0: con Al Milrom. Al Milgrón, fíjate que ahorita como está diciendo Edgar de esto de, de la generación, yo diría que Milgram es uno que quedó demasiado acentuado en su, en su generación. O sea, en estos años 70, si mal no... no sí, en los no, 70. ¿sí? En los 70 se tenía un concepto de cómo dibujar a Spider-Man y
2: él prácticamente lo tenía... estaba casado con él. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Él es como que muy clásico de... Oh, oh. Seguía mucho los, los dibujos de dedico Es por eso que también me gusta demasiado. Ok, perfecto. Siguiente,
0: Mike Sek. Uy, Mike Zek, pues nada más nos trajo el traje negro. Pues creo que con eso ya se ha dicho todo. Se ha dicho todo.
2: Sí, es uno de los clásicos, sobre todo por, como dice, la aportación del, del traje negro. Tuvo buenas ideas y también dibujaba muy bien a Spider-Man. No mucho a Peter Parker, pero sí a Spider-Man. Ok, siguiente, Kid Polar. Otro almigrón, otro almigrón, alguien que se quedó
0: bastante casado con la generación, con el estilo de, de la década en la que tuvo más presencia. Eh, me gusta y... Ahí voy. Eh, <risa>
2: pues ya, no, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Fíjate que sí, eh, es un muy, bu muy buen dibujante del de Spider-Man clásico eh, y a él sí me gusta cómo dibuja mucho a, a Peter Parker. Okay. Nos vamos
1: con el último de este set de clásicos. De hecho ya hablamos de él en una ocasión,
0: en un um, capítulo previo que fuimos. Y es Todd McFarlane. Un clásico, un clásico. Fíjate que todos los eh, dibujantes clásicos que ahorita mencionamos pues son de inicios de, de Spider-Man, los primeros años. Y en el caso de Todd, pues es un... Clásico joven, muy mm -hmm. bien acentuado, que obviamente merece su lugar en ese, en ese olimpo, de los que han llegado a, a enorgullecer el dibujo en Spider-Man.
2: Sí, yo pienso lo mismo, no solamente por por dibujar a Venom, o ser o sea, el primer dibujante de Venom, pero también todas las contribuciones que le dio a Spider-Man, le dio ese sentido más humano, que como bueno, ya habíamos dicho, tal vez como escritor no lo es tanto, pero como dibujante sí es demasiado bueno. Sí,
0: y bueno, ya lo dije también aquella vez. Me gusta su Spider-Man, pero su, su, Peter su, su Peter Parker, que parece John Bonachon, no me agrada <ríe> del todo.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que serían los polémicos. Ahorita vamos a conocer por qué. Y vamos
0: a empezar con John Romita Jr. Yo no entiendo por qué tanto hate hacia él si prácticamente los chaborrucos crecimos con sus dibujos. Entiendo que en ocasiones su Peter Parker podía parecer Michael Jackson. Martina. Pero el nombre es toda una leyenda y creo que su dibujo siempre se ha acoplado bien a los superhéroes con corte callejero en Marvel. Te hablo de un Daredevil, te hablo de un Punisher, te hablo de un Ghost Rider, un eh, Luke Cage, O sea, todos esos personajes. Definitivamente son para él y obviamente aquí también entra Spider-Man, me gusta mucho su dibujo y siempre siempre voy a agradecer haber crecido con, con su, su estilo con, con, Ojo, no es el único, hay muchos, los vamos a mencionar al rato, pero no entiendo por qué tanto hate
2: Es que a mí fíjate que el tema que yo tengo con Jorge Romita Jr. es que los hace muy cuadrados o sea, te, sí funciona como bien lo dices con, no sé, un Kikas que, que pues le da esa cierta personalidad Pero cuando ya estás acostumbrado a ver a un Spider-Man un poquito más eh, alargado Un poquito más, este, más atlético Llega John Romita Jr. a querer cuadrar todo es, La verdad, para mí es malo Y, y fíjate que o sea sus, sus dibujos en, en Daredevil no, es, no son malos Pero sus humanos como que... No sé si ese güey ve el mundo diferente de nosotros... Que a todos nos ve demasiado cuadrados... Y así es como nos dibuja... <risa> ok...
0: Vamos con el siguiente... Steve Scrochet... Scrochet... Fíjate que él es público nada más por el tema de que... Muchas veces le costaba dibujar igual a los personajes... O sea, dentro del mismo número... Tú podías ver que a Spider-Man, a Peter Parker, le daba diferentes formas a la, a la cara, el tema de, de los cuerpos. Uh -huh. eh, algo que también se le criticó mucho era el tema de las pupilas, donde en ocasiones, pues, era, era el iris el, el que tenía como que con colores invertidos. Entonces... Eh, de ahí creo que todo lo demás no tenía ningún, ningún problema, creo que sí era un dibujo un tanto exagerado Pero ya cuando te dedicas a verlo más a detalle, te das cuenta como tal el trabajo ahí estaba No sé si era por las prisas que llegaba a tener estos detalles, pero creo que es más lo que se puede rescatar que lo que se le puede atacar
2: yo eh, también creo eso Pero eh, yo siempre lo tomé como Que le quería dar más vida a los personajes O sea, lo, la, las facciones muy acentuadas las, las expresiones Era como para darle un poquito más de vida A las páginas de los cómics O sea, que no se viera como un dibujo Sino como una persona que en realidad estaba reaccionando Al igual es por eso que Pues obviamente cuando nos estamos este, Hablando, gestionando Pues movemos la cara demasiado Que es lo que creo que él quería imitar Dentro de sus dibujos A mí se me gusta mucho su, su, su dibujo
0: pues, este también fue de ellos con los que, con los que crecí Los ah. primeros cómics que empecé a, a comprar Spider-Man en esta segunda etapa de bit Beat Sí, el
2: 625, yo me acuerdo mucho, todavía lo tengo 400, 425 425, perdón Sí, eh, un, un clásico, un
0: clásico
1: Ok, a ver, respondeme esto Siguiente,
2: Humberto Ramos, Humberto
0: Ramos. Humberto, Ramos. Ay, Humberto Ramos Ay, rayos Por ahí,
2: por ahí, sí, este, se me olvidó me, este, mandarte la imagen Yo encontré una imagen de acá el buen muy. Abrazando, casi casi besando a, a Humberto Ramos No, ya lo dije
0: la vez pasada Realmente no tengo sí, nada, Humberto Ramos, no tengo nada Ramos. contra él o sea, No es como que lo vea en la calle y le diga Oye tú, huevos No, no, para <risas> nada Simplemente su dibujo no me convence Para mí, y la mejor analogía sería Como el Chicharito Hernández O sea, no te explicas cómo es que Llegó a tanto habiendo muchísimos que son mejor eh, Mejor dibujantes y de repente pues también llega este, esta situación en la que tenemos como que ese patriotismo un poco eh, pues fuera de lugar, que si no apoyas a Ramos entonces es un malinchista, ¿no? pero hay muchísimos otros que también se deberían apoyar y ahí no, no ves nada. No me gusta su dibujo, creo que sí lo ha mejorado, recordar esa época de Peter Parker en Spider-Man donde de plano, de plano, o sea, me, me daba cáncer en los ojos al ver su, su material. Pero después en una Messi en Spider-Man, creo que sí dejó de exagerar un poco. Conclusión, mm -hmm. no me gusta, pero no tengo nada contra él.
2: No tengo nada contra él, saben con sus dibujos. Y el por qué dibuja, y el por qué está vivo. <risa> <risa> Mira, este
0: último, no, no,
2: tampoco, o sea, tampoco. No, es que sus dibujos de, de, de Humberto Ramos, a mí me, me parece que dibuja muy, muy bien a, a Spider-Man. Eh, Peter Parker sí lo hace un poquito, un poquito como exagerado, pero sus dibujos de Spider-Man para mí son muy, muy buenos. Eh, sobre todo cuando eh, le, le da la vida a Spider-Man, o sea, cómo se mueve, cómo está, pues sí, ¿no? O sea, como una araña, eh, me recuerda mucho a lo que hacía Ditko. Es por eso que yo, en lo personal, sí me gusta su dibujo, eh, pero de Spider-Man, de Peter Parker, tal vez no mucho.
0: Ok, okay. Entonces, podemos ser amigos Perfecto, nos podemos con el siguiente Chip Sedarsky El tema con él no es que sea mal dibujante Creo que nada más pareciera que Es el tema de la fama que ha venido eh, Coleccionando, reuniendo Juntando, arrastrando en los últimos años Y que eh, pues De alguna manera lo han convertido en una Gallina de los huevos de oro ¿no? Entonces si el dibujante funciona Donde funcione simplemente llévalo a donde pueda Vender todavía más me parece que su dibujo es bueno, me gusta esto del diseño de su de, de la araña en el pecho que le puso al, al traje. Creo que ha llegado a aportar, pero de momento no podría yo decir que ha llegado a marcar una diferencia o alguna nueva eh, manera de redefinir
2: el concepto del, del personaje,
0: hablando meramente del tema del, del dibujo.
2: Fíjate que yo lo veo un poquito sobrevalorado, como bien lo dices o sea, si funciona eh, lo, ponen, lo quieren poner para, para que venda, ¿no? Pero para mí de los polémicos creo que ese es uno de los peores dibujantes, como que no, no, no se ve que, que tenga demasiada enjundia en dibujar a Spider-Man. Es por eso que a mí casi no me gusta Ok, siguiente,
0: Joe Bennett. Ay, a este siento que en ocasiones nada más se le tira hate solo por hacerlo En realidad su trabajo no es malo eh, Creo que también es uno de esos dibujantes que por ahí de los 90s Pues llegaba a ser como que garantía Donde principalmente si te faltaba algún dibujante o algo Pues ya sabías quién lo podía hacer Y lo podía hacer bien y lo podía hacer rápido Me gusta su estilo, aunque... Creo que eh, en Spider-Man sí es un tanto desaprovechado. Siento que él podría funcionar, o pudo funcionar mejor en personajes un tanto más con el arquetipo superheroico a Aquí voy, prácticamente
2: a, a mallas, a calzones de fuera y muchas capas. Sí, eh, fíjate que en, en eso yo sí comparto tal vez hubiera sido mejor dibujante de Capitán América que de Spider-Man. Como que lo hacía demasiado eh, este, mamado y pues bueno, Spider-Man no es así. Creo que si este, hubiera sí, funcionado mejor en, otros, en otras series Que no fueran de, de, de corte pues Un tanto más, más atlético O sea que era como el Spiderman de las series De los 90 sí.
1: ¿Está
0: super mamadísimo. No, 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 yo creo que lo dibujaba más,
2: eh, Muchísimo más, este, más Más fuerte No,
0: No, es que en la serie de los 90 siento que Estaba más mamado Peter Parker que, que Spiderman Spider Entonces digamos que Joe Bennett Lo hacía más o menos al revés Sí, Ajá. obviamente sin exagerar, pero eh, insisto, creo que eh, esa complexión que le daba a los personajes funciona más en alguien con el arquetipo de superhéroe. Con Spider-Man, creo que no quedaba mal, pero tampoco era como que el más adecuado. Ok, perfecto. Y nos vamos con el siguiente de la lista: Eric Larsen. Eric Larsen, ay Dios, pues el reemplazo perfecto todo Algo así, y ahora sí con todo el respeto del mundo, como cuando cambiaron las voces de los Simpson donde buscaron voces parecidas a los originales vamos a tocar puntualmente el tema de Diomero Simpson donde prácticamente al, al nuevo, a, a la nueva voz le dijeron güey trata de parecerte pues a, a Humberto Vélez ¿no? entonces prácticamente aquí uh -huh. con, con Eric Larsen era lo mismo wey eh, trata de parecerte sí, sí, sí. O, o hagámoslo con él para que la gente no extrañe
2: a, a Todd yo uh sé -huh. que sí es una muy buena analogía porque si bien sí intenta parecerse a, a, a Todd bueno dibujar como Todd pero hay algo raro en sus dibujos que, que terminas de decir, pues como que no es el Spider-Man que veníamos viendo. Eh, pero aún así es muy bueno, a mí se me gusta demasiado. Sobre todo este, cómo dibuja el traje de Spider-Man. Tienes razón, no, no fui justo
0: y ni siquiera mencioné si me gustaba o no. No es malo, es malo. No, no es malo. También se le ataca demasiado, hay mucho hate contra él. O sea, pareciera que Eric Larsen es ese Todd, ese, ese Todd McFarlane mezclado con Rob Liefeld. Y pues, obviamente ahí es donde pueden entrar estos comentarios no, no tan favorables. ¿sí? sí Ok, siguiente de la lista, ya casi terminamos, eh. Ron Garney. El reemplazo perfecto, es que ni siquiera es reemplazo tanto de, de Romita, o es el, el reemplazo de, de, de Michael Dato Jr. en Amazing Spider-Man para esta etapa de, de Straczynski. Pero pienso que más bien Aquí fue como para llenar Esa petición de los fans Que querían demasiado a Romita de vuelta, no lo hizo mal Y le tocó creo que una Muy buena etapa de Spider-Man en términos De ventas, de popularidad, que fue todo lo de Guerra Civil y el posterior arco de, de Bucky Black, no lo hizo mal Simplemente creo que también no era como que El dibujante para el,
2: para el momento Pues fíjate que yo no sé por qué se entra Como polémico porque pues A mí se sí me gustan sus dibujos, su su so, Spider-Man no es... Eh, bueno, o sea, como lo dices, ¿eh? venía siendo el reemplazo de John Romita Jr. Para mí, esto es pues, obviamente superior a como venía dibujándose. Y obviamente, pues, dibujando en, en Civil War, creo que sí lo hizo demasiado bien. Ok.
1: <risa> ¿No estás de acuerdo, muy o qué?
2: No, sí, estoy de acuerdo. No, no tengo problema con
0: la opinión de, de Edgar en esta ocasión. Ay, qué bueno. No te vale.
1: eh, Siguiente, John Byrne.
0: Ay, oh, este sí de plano nunca me gustó con Spider-Man, reconozco todo lo que hizo en X-Men, reconozco todo lo que hizo en Fantastic Four, el hombre es una leyenda que merece todo, todo cualquier clase de, de homenaje, cualquier clase de premio, título que se le dé, sin embargo su Spider-Man creo que sí quedó demasiado a deber en términos de dibujo, las historias no fueron malas, creo que supo manejar muy bien el, el tema... De, por ahí el acosador de, de Mary Jane, el, esta venganza de, de Venom, el, de la, la presentación del senador, del senador Ward O sea, hubo demasiado que el chico, bueno, el, la leyenda, estuvo haciendo Pero su Spider-Man definitivamente en dibujos nunca, nunca me gustó El hecho de que prácticamente todas las caras eran la, la misma Y que hasta cierto punto veías un, un Spider-Man, no sé, un tanto deforme
2: En lo general
0: nunca me
2: agradó Sí, fíjate que eh, en eso sí tienes razón Creo que funcionaba mejor en otras series Algo que yo siempre vi con, con John Creo que era Su Spider-Man como que le ponía cabeza de huevo Algo así sí, un tanto deforme sí, es por sí, eso que sí, sí. se veía medio raro Pero pues digamos un tanto pues, Medio mediocre en, en los dibujos de Spider-Man Pero en otras series sí, sí figuraba más Definitivo okay. ¿Y qué tal Mark Buckingham? Uy, otro. de que su Peter
0: Parker, vaya, todos los personajes humanos eh, hubiesen funcionado excelentes para, no sé, una historia como Archie. Pero de ahí creo que sí alguien que quedó a deber demasiado más con aquellas historias que por ahí Paul Jenkins estuvo sacando. Entonces, no, no me agrada el dibujo de, de Buckingham. Y no sé, siento que este chico tenía por ahí una especie de fetiche con dibujar a Spider-Man ahí sufriendo
2: medio depresivo, temeroso. No, 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 no me agradó. Sí, fíjate que, eh, sí, eh, como bien lo menciona, siempre lo, lo ponía un tanto este, sufriendo a Spider-Man. No me gustaba cómo dibujaba a Peter Parker, pero con el Spider-Man, pues sí, lo, lo hacía bien, como que no lo hacía tan deforme, tanto un, un poquito como las caras de... Y sobre todo cuando, cuando golpeaban a Peter Parker, que salía sin máscara, era cuando sí como se veía un tanto, un tanto distorsionado. Fíjate que aquí yo creo que, o si sea, de por sí el chico no, no, no podemos decir
0: que lo hacía de la mejor manera, eh, también no le ayudó el tema de las historias. Entonces aquí me hubiese gustado verlo con un escritor que fuera un tanto más dinámico en, en lo que quisiera contar para ver si en esta clase de trazos su estilo podía pasar un poquito más desapercibido.
1: Y para este último lugar en la lista de
0: polémicos tenemos a Chris Bacalo. No me agrada. Nunca me ha gustado. Siento que es como Humberto no, Ramos, pero un tanto más... Eh, con, con más kilitos de más. E igual, eh, pues un tanto eh, grotescos. No me gusta Chris Bacalo.
2: Sí, yo también creo que Bacalo no debería de volver a dibujar a Spider-Man jamás. No lo hizo tan mal con los X-Men. No sé qué le pasó. ¿Qué? Es que como que sus dibujos a mí se me hacen como que muy infantiles. este Muy... No, no sé, como que los quiere... Hacer como que de muy caricaturescos. Eso es algo que a mí nunca me ha gustado. No, no, no. Alguien que ha ido de, de más a menos,
1: no en mi opinión. Sí. Bueno, y ahora tenemos a los que sí o sí deben de estar en este listado porque, pues, son algo muy representativo para eh, la parte de las ilustraciones de Spider-Man, se refiere, ¿no? Y empezamos con Mike Diodato Jr.
0: Uy, alguien a quien solo se le pueden dar las gracias. Alguien que ha estado ahí, que ha hecho buenos dibujos, alguien con quien no puedes estar enojado para nada. Independientemente de que a Norma no le haya dado la cara de Tommy Lee Jones. Uh -huh. Creo, creo que siempre se le tiene que agradecer.
2: Sí, fíjate que él, yo también lo pondría, bueno, a los que tenemos que hablar a fuerzas, pero también un clásico. Bueno, ya se ha convertido en un clásico. Sobre todo con, con este, el cómo dibujaba a Spider-Man, a mí me parece que... Que sí puede alcanzar ese estatus de clásico.
0: Eso sí, le metía demasiadas sombras a todo. A todo, pero... A, pero, no importa. No importa, estaba muy bien. Gracias, gracias Mike. <risa> ok, después tenemos a Mark Bagley. Uy, Mark Bagley. Fíjate que este no es polémico, no es clásico, pero sí es un parte de en la historia de, de Spider-Man. Uh -huh. Él sí podemos decir que en su momento llegó a redefinir el, el cómo dibujarlo. Eh, cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, después llega a dibujar Ultimate Spider-Man y lo hace todavía mejor. Entonces, es un clásico, es importante. Tuve la chance de conocerlo el año pasado en la, en, en la mole. Uh -huh. Es un tipazo y
2: de mis dibujantes favoritos de Spider-Man, sí o sí. Fíjate sí, que sí, es muy bueno, pero en sus últimos trabajos todavía sigue dibujando este, a Spider-Man, como que ya ha ido bajando de calidad. Sí, es, es, sí es legendario, pero creo que ya se debería de estar retirando de, de dibujarlo. Ya está un poquito un poquito más grande. No puede ser que sí. digas esas cosas, güey. En sus eh, en, en últimos dibujos, la verdad sí ya no. Ya no tiene el mismo punch que tenía antes.
0: Está bien, güey, está bien. Está bien. Ya, ya, güey, el que sigue, el que sigue. <risa> ok, Mike Waringo. Ah, pues una lástima que se nos haya ido uh -huh. hasta cierto punto con una carrera joven, ¿no? pero creo que son de esos pocos dibujantes que le ha dado un estilo entre caricaturesco infantil y aún así han logrado ganar el respeto, admiración, reconocimiento de la mayoría.
2: Sí, fíjate que cuando yo lo empecé a ver, como que se me hizo un estilo muy fresco. Era algo que, que necesitaba Spider-Man y la verdad a mí se me gusta demasiado. Ok, Alex Ross. Mira,
0: Alex Ross ni siquiera podría decir yo que es un dibujante. Yo diría este tipo es un pintor. Uh -huh. Aunque últimamente lo han enfocado a hacer nada más portadas variantes. Digo, el hombre es una garantía. Y creo que aquí son extremos. O sea, quienes lo detestan podrán no tener o nunca lo dejan claro el por qué... Pero todos los que no, definitivamente lo tienen en un altar. Y la verdad
2: es que el tipo lo tiene muy bien merecido. Sí, digo, no por nada tienen en las oficinas de Marvel un mural dibujado por Alex Ross con todos los personajes de, de Marvel. Creo que sí es de los mejores dibujantes, este, sobre todo por su realismo que le da a los personajes. Es muy, muy buen dibujante. Ok. Siguiente, Ryan Stickman.
0: Uy, fíjate que es otro dibujante bueno... Es uno que por ahí creo que se ha ido apagando un poco porque no le han dado todos los reflectores, pero una garantía absoluta. Creo que Superior Spider-Man no pudo empezar de mejor manera de no. Obviamente con estos dibujos de, de Ryan Steckman. No se me ocurre quién para ese momento tan polémico okay. hubiese llegado a dar esa calma en los, en, en, en los fans y asegurar que el hecho de este Spider-Man octopus si sí requería algo totalmente nuevo, Stegman lo entendió
2: y lo hizo a la perfección. Sí, 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 ahí yo comparto también, eh, creo que Stegman es un excelente dibujante y es de los que no decepciona hasta el día de hoy, siempre lo que hace lo dibuja bien y, lo, y, y se nota que sí le gusta lo que hace, eso es algo que, 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 que se ve y que me gusta decir. Ok, Tom Lyle. Otro que nos dejó hace,
0: hace poco, descanse, descanse en paz. Un buen dibujante, creo que eh, aquí nada más, y va de nuevo, en un momento donde tenías eh, un Saviuk, donde tenías un Bagley, donde tenías un Bushema, propiamente él venía a ser como que el hermano menor de todos, ¿no? El que no, no, no lo hacía mal, pero también creo que no se le dio en su momento todo el... el poco que en realidad eh, pudo llegar a, a merecer.
2: Sin problemas, él tranquilamente pudo ser estelar en cualquier título de, de Spider-Man. Sí, yo recuerdo mucho el cómo dibujaba a Scarlet Spider, de mis dibujos favoritos, y también cómo dibujaba mucho a Carnage, en máximo Carnage, en una de, de, de las series. Sí eran de los mejores. Definitivo. Ok. Olivier
0: Coapel. Uy, el francisito. No, pues muy bueno, creo que uh -huh. es de estos dibujantes que llegaron con todo, llegaron con ese punch a, no sé, en la década, en la década anterior y llegó para quedarse. Alguien que es garantía y que con solo ver su nombre, pues la gente lo, lo va a pedir. No por nada, trae el currículum que trae, toda la experiencia, los títulos donde he estado. Creo que eh, habría que reconocer que no cualquiera puede dibujar a Spider-Man y también dibujar a Batman.
2: Entonces,
0: algo debes tener y definitivamente eh, papel lo, lo tiene de, de maravilla. Cada que ves un mega evento, un número, algo dibujado por él... Creo que al menos sí merece
2: que le des esa ojeada al, al cómic. Sí, sí, totalmente de acuerdo, como bien lo dices. Dibuja dos de mis personajes favoritos. Spider-Man y Batman, y ninguno de los dos lo ha hecho, lo ha hecho mal. Siempre es, es, es señal de garantía esos es dibujos de cómic. Ok, ya casi terminamos, igual con esta lista.
1: De... ¿A huevo? <risa> Dibujantes a huevo? A, huevo. a huevo y no la dije, que, que que Exactamente, que tocarlos siguiente, eh, Hot Scott Campbell
0: ojole, alguien que mira, es bueno uh -huh. creo que también ha dejado muy marcado su estilo eh, de ahí creo que nada más a lo mejor la fama o el uso que le han dado las compañías para esto de estar dibujando principalmente personajes femeninos eh, darle un montón de portadas variantes y, y... Prácticamente ya a él darle los contratos por las portadas y, y no tanto por los trabajos en, en sí, uh -huh. pues eh, de alguna manera creo que lo ha llegado a... ¿Cómo sería el término? Pues digamos que te, te lo quieren poner hasta en la sopa, ¿no? O sea, ya, ya es, cada uh -huh. vez que tú ves algún cómic siempre tiene que haber una portada variante, variante de, de, Cam. de cambio. Entonces, más bien el, el término es saturar. Creo que nos hemos saturado demasiado con él. ¿Por qué? Porque todo mundo reconoce su talento y de ahí pues, las compañías se han dedicado simplemente a, a explotarlo. Él disfruta lo que hace. Es, Creo que hoy por hoy el mejor haciendo lo que hace y definitivamente es alguien que se le tiene que, que reconocer.
2: Sí, fíjate que en, en el que él dibujó todavía interiores, sí lo hacía muy bien. Dibujaba muy bien a, a Spider-Man. Sus, sus dibujos de, de mujeres me recuerdan algo a Bruce Tim en el cómo él los dibujaba. Sí, sí, Pero sí, digo, ahorita ya nada más se llega a hacer por las portadas variantes, ¿no? Y, 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 y sí, la verdad, como tú dices, lo han sobresaturado que, y luego también unas ridículamente estúpidas nada más porque tienen la firma de Campbell. Eh, creo que eso es lo que a él también le gusta, ¿no? Pues obviamente más, más dinero, más barato. Se sabe
0: Rockstar y le gusta ser Rockstar. Sí.
2: Pero muy bueno. Ok. Alex
0: es de que Este es otro que creo que también por ahí pasó un tanto eh, pues opacado por el resto de dibujantes que había en, en esos años. Creo que él dibujaba un Spider-Man totalmente familiar. Eh, con todo respeto lo digo. Eh, era un Spider-Man que podías encontrar quizá con diseños para cuadernos para colorear esto obviamente pues, eh, haciendo referencia a lo que menciono de un estilo un tanto familiar eh, una garantía eh, buena y, eh, buenas eh, anatomías y vaya ese Web of Spider-Man me parece que fue el 75% el de la portada esta de 30 aniversario. La verdad ahí es donde tú ves todo su potencial. Porque en esta historia, bueno, recordar que prácticamente él termina dibujando a todo el universo Marvel. Y realmente no había queja de ningún ningún diseño. Su Venom Galactus me encantó. Y güey creo que es de esos a los que se les tiene que reconocer
2: todas las oportunidades que se puedan. Sí, es muy bueno dibujando Spider. Algo que nunca me gustó como dibujó Fue a, a capa y dar. Como que los hizo, no sé, medio raros. Pero de ahí en fuera, todo lo demás yo no tengo, yo no tengo objeción con, con San, Diego. San Diego. Ok, y el último de la, de la lista sería
0: Joe Quesada. Después de que Quesada pudo entrar tranquilamente en la lista de polémicos por su bendito One More Day, su dibujo no me parece malo, no me parece nada del otro mundo, pero creo que eh, ahí también él, así como hablamos hace ratito de que Campbell sabe Rockstar, podemos decirte que sabes es alguien que sabe que en cualquier momento que él decida participar solamente la gente lo va a voltear a ver prácticamente
2: para ver qué es lo que está tramando en esta ocasión. Sí, eh, dibuja muy bien a Spider-Man, creo que ahí eh, en el de One More Day hay que culpar más a los escritores que al dibujante, porque el dibujo sí era muy bueno, pero igual ahorita creo que ya más está más relegado a portadas variantes, ¿no? Sí. eso es también algo malo, ¿no? que, que sus dibujos son muy buenos para inferiores. Pero ya nada más se dedican a hacer puras
1: portadas. Pero muy, muy bueno. Ok. Y vamos con la última lista de este conteo. Que sería aquí pues, variados, ¿no? Aquí pues, se trata de incluir como uh, pues, los que no entran en estas tres primeras categorías. Uh -huh. Pero que pues tampoco pueden quedar fuera sin ser mencionados, ¿no? Muy bien, vamos por el tramo
0: final entonces. ¿Con quién, con quién empezamos, Beto? Empezamos con Sal Bushema. Ay, fíjate que él sí es de los que te podría decir que no, no me convencía, eh, creo que ha envejecido muy bien su dibujo y uh -huh. hoy día tú regresas a esos números donde él trabajó y puedes llegar a la conclusión de que eh, ya hay algo que valorar, o sea, ya, ya encuentras, después de que has leído demasiado, ya encuentras en su arte que se puede eh, valorar, entonces yo diría que pues, quizá él fue alguien fuera de su, de su época, ¿eh? Que, eh, tienes que darle demasiadas oportunidades para realmente llegar a, a apreciar su trabajo
2: yo lo considero, como bien lo dices un, una opción segura cuando no quieres utilizar a alguien polémico eh, no es nada del otro mundo es, este, digamos, regular pero, pues sí como que no termina de sobresalir eh, pero, pues, aún así es
0: algo curioso con él es que siempre me gustaban muchísimo sus portadas uh -huh. pero los interiores como que ya, ya no parecía que a la portada le dedicaba más, tiempo. más detalle ¿sí? y los interiores pues órale a lo que vamos ok, siguiente Ángel Medina, no, pues una garantía el hombre realmente tiene talento donde lo pongas va a funcionar Recuerdo mucho esta última etapa en Sensational Spider-Man, principalmente este arco de Back in Black. No, no, no. El tipo realmente es una amalgama de varios dibujantes que tiene un alma propia. O sea, no es una mezcla, es mi mezcla, más aparte eh, mi, mi esencia
2: y obviamente hacía algo o sea, magnífico. Sí, muy, muy buen dibujante. Sobre todo me gusta cuando dibujaba a Iron Spider con su, en la... Con el traje de Civil War. Sí. Es muy, muy, muy bueno. Sí, me, me gusta el detalle que le ponen a esos dibujos. Ok. Stefano Caselli. Ah, no, excelente.
0: Lo mejor que le ha pasado a Spider-Man, yo creo que en este, en este siglo, ¿no? de esos talentos italianos que llegaron para quedarse... Eh, Caselli realmente sabe darle expresión a todos los personajes y aun cuando mm. Spider-Man está ocupando la máscara te das cuenta de lo que realmente está eh, sintiendo el, el personaje entonces no, no, Caselli es una garantía, me súper encanta Caselli,
2: Caselli es mucho, 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 muy bueno sí, fíjate que es, en eso yo comparto, Caselli creo que sí es garantía de todo lo que dibuja, lo hace con lo hace con pasión porque sí se, se nota que sus dibujos están muy bien hechos. Ok,
1: Stuart Imonen.
0: Fíjate que él creo que eh, le sirvió mucho el, el cómo se fue dando su carrera. Es un buen dibujante, pero al menos yo lo, lo empecé a, a topar primero por los cómics de, de Vengadores. Eh, y después que lo empecé a ver en Spider-Man, creo que eh, estuvo bien para él empezar eh, a lo mejor en unas historias donde se le podía exigir un poco más. O sea, le tenía que exigir un poco más Y después pasar a un Spider-Man Donde no es que no se exigiera Sino que también creo que había más libertad Entonces ya con lo aprendido Simplemente llegó a, a, a plasmar Lo que ya tenía dominado de una manera más fresca Donde el resultado creo que pues, Es satisfactorio
2: Yo lo considero un tanto olvidable Digo, no dibuja bien Digo, perdón, no dibuja mal, dibuja bien Pero como que igual no termina de sobresalir o sea, que sus, sus dibujos de Spider-Man Pues sí, los hace, los hace muy muy bien Okay. siguiente, Patrick Gleason.
0: Fíjate que él eh, ah, no te sabría decir, no es malo, no es malo, pero creo que trae por ahí un arte que me recuerda mucho a, a Eduardo Rizzo en uh -huh. balas. Entonces, aquí creo que nada más con su Spider-Man no ha terminado, no terminó de saber eh, plasmar esa amalgama de modo que pudiera adecuarse a un personaje como,
2: como Spider-Man. Spider yo, yo ahí sí lo comparto, yo creo que él sí tiene lo, lo necesario para convertirse en una leyenda dibujando Spider-Man Sobre todo por esa frescura que le da eh, Y lo que yo no quisiera ver ahorita es este, que se convirtiera solamente en artista de portadas Porque, bueno, ahorita su, su Amazing Spider-Man 55 eh, voló demasiado en precio Y creo que de ahí se puede agarrar para nada más empezar a hacer un nuevo, un nuevo Campbell pero sus dibujos, sus dibujos a mí sí me gustan demasiado. Un muy buen talento nuevo que debería... Que vale la pena seguir en estos años. Perfecto. Luke Ross. Luke Ross, otro que también creo que
0: ha pasado un tanto desapercibido. Recuerdo su etapa en Spectacular Spider-Man con uh -huh. guiones de John Mark eh, de esas eh, de, de esas etapas con las que yo empecé a leer cómics, la verdad, alguien... Eh, que yo digo que es bueno, no sé por qué no tuvo tantos reflectores, pero también de mis dibujantes favoritos y de los que le estoy eternamente agradecido. La verdad, Luke Ross, eh, mis respetos, toda una leyenda para mí en el estricto sentido de la, de la palabra.
2: Sí, fíjate que yo ahí sí me confundí la primera vez que lo, que lo empecé a ver porque creí que era Alex Ross. Este, cuando lo vi, sí, no, no me decepcionaron sus dibujos. Tal vez me decepcionó algo porque pues no era Alex Ross, pero... Eh, ya una vez que lo empiezas a ver, creo que sí, es, este, es, es muy bueno y pues ojalá y siga. A mí sí me gusta demasiado el Yo sí, te voy a tratar
0: de pronunciarlo bien.
1: Ahí me dicen si estoy mal.
0: Giuseppe Camuncoli. Un coli, otro italiano otro. Sí. Muy, muy chido, el, el güey también lo, lo conocí Ahora que vino a la mole en, en 2013, un tipazo Fíjate que es un dibujante un tanto difícil Tiene un estilo demasiado grotesco Agresivo con los, con los personajes Que no, no ves ese corte family friendly, que sí pareciera que hasta cierto punto un dibujante de Spider-Man debe tener, pero creo que él también llegó en un momento adecuado, una etapa de Amazing Spider-Man donde de alguna manera se tenía que conseguir el, el foco de atención, y después, al igual que Ryan Stegman, lo hizo de maravilla en Superior Spider-Man. Creo que aquí Slot fue muy... Uh -huh. eh, no, no sé si él fue el que los eligió, o no sé si fue suerte que se los pusieron o él los eligió, pero definitivamente para el, el corte de, de esta historia de Superior Spider-Man, Camón Collie definitivamente fue alguien que llegó a aportar y que hacía que te gustara esta rotación entre dibujantes. Aquí, y no lo digo para que Ajá. parezca que soy hater, realmente creo que sí, Ramos era el que sí estaba un poquito como que fuera de, de esa línea que Super Spider-Man terminó,
2: terminó mostrando. Pues sí, se notó, se notó el hate, la verdad, se notó el hate. También este... Sí. ¿Sí? Ya, ni, ya no lo no, no, no intentes arreglar Odias a Humberto Ramos
0: No, no lo odio Pero a ver, da tu opinión sobre Camuncoli, la, la
2: merece No, sí, de, de los mejores También es uno de los, de, de, de los eh, dibujantes Que creo puede dibujar Tanto Spider-Man como Batman Dibujó este, unas partes de Europa Que se me hizo demasiado bueno Y creo que igual Es un signo de garantía El tener a, a estos italianos Con demasiado talento En los cómics muy muy bueno para mí. Lo único que no me gusta de
0: Camuncoli es que pues, le va la Juventus, ¿no? Entonces claro. yo puro fuerza Roma. Sí. Como Ramos, ¿no? Ah, le <risa> <risa> Ok, dato totalmente irrelevante, pero gracias. Arriba la Roma. <risa> Sara Piquelli Sara Piquelli mamá mía, seguimos con esta con esta invasión italiana. Ajá. Fíjate que la chica es, es buena, ha llegado. Eh, Mira, en términos de dibujo, creo que no ha, no, no ha marcado un antes y un después. Lo que sí es que creo que a pulso se ha ganado su lugar como una dibujante importante en, en Spider-Man. Y me agrada justamente por este tema de la, de la apertura. O sea, cuando piensas en este punto, cuando las mujeres empezaron a tener más presencia, tanto como escritoras como dibujantes en, en, en los cómics, obviamente el nombre de Sarah Pikelli es es de, de importancia a lo mejor no será el, el más importante porque se me ocurre rápido una, una Kelly Sue de Koenig o, o se me ocurre la señora Imonen eh, pero definitivamente ya eh, ha ayudado a que esta inclusión de la mujer en los equipos creativos esté quizá hoy más que nunca presente en todos, los, todos aspectos
2: sí es muy muy buena ahorita sobre todo con, con este, la, la miniserie que hizo con J.J. Ebrahams este, de, de Spider-Man lo, lo dibujó muy bien algo que casi no me gusta es cómo dibuja a Miles Morales creo que sí lo hace un tanto un tanto infantil pero de ahí en fuera pues sí. yo creo que es una muy muy buena dibujante ok, penúltimo ya que si sí terminamos
1: Ryan Otley.
0: después de que él no lo haya terminado de, de apreciar al 100% son como que de esos dibujantes que necesito, pues como que dame un poquito más de, de tiempo. No lo hace mal, pero sí siento que su dibujo por ahí trae como que un poquito, bastante influencia de... Pues de muchos dibujantes de Spider-Man por ahí de los noventas o dos uh -huh. miles Creo que el momento en el que te voy a poder dar un buen comentario de Ryan Utley Es cuando ya haya pasado todavía más tiempo y digamos Ah ok, esta ya es la diferencia que él, que él trae Me recuerda mucho su dibujo a un poco Samai pues Weringo uh -huh. ¿sí? Y de ahí pues algún otro que llegó a aparecer en, en los noventas este, es Rápido también se me ocurre Joe Bennett entonces, nada más es cosa de darle tiempo, pero definitivamente hay, hay potencial. Creo que eso, Spider-Man no es el mejor, pero al menos creo que con algunos villanos sí lo ha sabido hacer, sobre todo con, con el lagarto y, uh -huh. y con Rino. Y fíjate que decir que alguien
2: marque algo en un villano como Rino, pues es, es, es difícil. ¿eh? Sí, sí, sí es. este A mí sí me, me parece muy muy bueno... Eh, creo que lo, los pudo reemplazar muy bien Patrick Leeson en este, en este round de Nick Spencer creo que se hicieron muy buena mancuerna tanto los dibujos como la historia si te enganchan, son este, interesantes y pues sí también vale la pena mucho seguir la carrera de, de Ryan Ockley ok señores si llegamos finalmente
1: a este al, podemos ir a la culminación de este listado vale y vamos la última opinión,
0: mis buenos amigos. Muy Edgar sobre Paco Herrera. Paco Herrera es Humberto Ramos 2.0, pero un poquito mejor.
2: Su Venom me gustaba mucho. Que desde yo casi no he seguido sus, sus dibujos. Ahí sí, yo también tendría que eh, ver un poquito más para que termine de cobajar en mí. Saber si es bueno o si es malo. Pero, pues sí, ahorita no te podría dar una opinión tan. Es que no sé, es que sus dibujos tienen algo raro, los hace como que muy deformes, más deformes que Ramos. Y no, no termina de cuajar conmigo, tal vez no necesito verlo. Te, te más. voy a poner
0: así: es como si a Ramos lo hubiese contratado un estudio mexicano. O sea, de, 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 mm. me recuerdo, no recuerdo el nombre, de, pero piensa en este estudio que hizo esta película de, de Briges, la Llorona, o sea, piensa en, en ese estilo. Mm. Entonces, eh, el dibujo de Paco Herrera es eso, como si a Ramos lo hubiesen contratado
2: ellos. No, no se ve mal, la verdad. No, ben, ah, a Venom sí lo dibujó muy bien, pero a Spider-Man, Spider-Man, eh, como que sí, yo lo veo muy de fuerte. El, el tema y la razón por la que digo que es Humberto Ramos 2.0 es porque si
0: no lo ubicas, pues cuando leas el, el cómic vas a pensar, oye, este, ¿qué clase de Humberto Ramos es no, este? No.
1: Ok, perfecto, pues ya terminamos con este conteo, este, ganadores, nada, ganadores,
0: ganadores esto, los seguidores, ganadores Humberto Ramos, ganadores los seguidores que hemos podido disfrutar de todo este talento a lo largo de, que son ya casi 80 años de Spider-Man de historia arácnida,
1: seguidores así a capa y espada de Humberto Ramos como Moy,
2: como oh, Moy, sí. Oh, no Ok pues
1: Bueno, eh, finalizando este episodio de respuestas rápidas Que ahora no fueran tan rápidas Pero pues sí bastante concisas y.
2: No, sea pues, que también fueron 40, ¿De 40? ¿Es que fueron, Son ¿Sí? respuestas
0: rápidas Pero no dijimos que fueran pocas respuestas <risa> Sí Son muchas respuestas rápidas <risa> 500 respuestas rápidas en una hora <risa> Muy bien, me gustó el ejercicio A ver si después podemos hacer uno de X-Men, uno de Batman Sí Uno de Los Vengadores
2: Ándale, muy muy, muy buenas ideas Ya veremos pues va, este, muchísimas gracias banda, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y pues sin más, muchísimas gracias Beto, muchísimas gracias Moy Gracias amigo. Gracias
0: amigo, nos vemos en la próxima. Pues va,
2: bye. Quédense. Bye. Bye.